0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Kugel Hofbauer zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen und auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Nach einer siebenjährigen Job-Odyssee, unter anderem als Assistentin und in der Öffentlichkeitsarbeit sowie Kommunikation, erfasste sie durch einen Wink des Schicksals Ende 2011 die Kabarettbühnen sucht. Seitdem hat sie bereits vier Soloprogramme herausgebracht, ein Musikprogramm sowie diverse kleinere Kleinkunstformate. Nach jahrelangem Doppelleben hat sie sich Anfang 2018 gewagt, in die reine Selbstständigkeit zu gehen. Und seitdem ist als Kabarettistin in Österreich sowie Deutschland unterwegs. Gugi, schön, dass du heute da bist, dass ich dich in meinem Podcast begrüßen darf und du mit uns deine Geschichte teilst. Ja, Ich freue mich,
1: dass du mich eingeladen hast. Sehr cool, danke.
0: Dann erzähl einmal gleich am besten, was du jetzt gerade aktuell machst. Ich habe es ja schon kurz erwähnt, aber es mal ein bisschen aus deiner Sicht, was du aktuell tust.
1: Also ich hatte ja im März Premiere mit meinem vierten Soloprogramm Planlos, das ist ähm, hier <lacht> dieses Plakat. Das ist alles so schwierig, das muss man überlegen, wo man wo man hin deutet. Ähm, genau, und das beschäftigt mich jetzt gerade, also ich bin jetzt gerade mit dem Programm äh, unterwegs, mit anderen Programmen unterwegs. Ich spiele ähm, mittlerweile vier Programme parallel. Ähm, also mit denen bin ich völlig Österreich und ich auch in Bayern unterwegs. Ähm, ich spiele noch dazu bei Hochzeiten, bei Geburtstagen jemand Feiern immer mit so individuellen Kabarettprogrammen, also da können sich quasi dann die Kunden was wünschen und ich mache dann dazu ein, ein Programm, also bei Hochzeiten so zum Beispiel ähm, Kennenlerngeschichten und all diese Dinge, die ich da verknüpfe in ein Programm. Ja, äh, ansonsten mache ich Oh, so okay ich habe gedacht ich <lacht> ansonsten mache ich noch so Dinge wie äh, Marketing selber Booking selber ich betreue meine Homepage selber also es ist vom äh, Business ist viel administrativ viel Schreibarbeit viel on Tour sein das ist ähm, ja, sehr vielfältig
0: okay und machst du das ganze die Tour planst du das alles selber oder hast du da irgendwie ein Team im Hintergrund
1: Ich selber <lacht> ich, ich bin mein Team also, ich mache das alles, alles selber eben vom ähm, Locations aufstellen, bis hin zu Flyer bekleben, Poster verschicken, ähm, Facebook-Veranstaltungen stellen. Also, ich finde das so eine, so eine One-Woman-Show. Wahnsinn, okay.
0: Dann bin ich jetzt schon ganz neugierig, wie das Ganze bei dir begonnen hat. Wo hat es bei dir beruflich überhaupt mal ganz am Anfang äh, wo hat's begonnen?
1: Ähm, ui. <lacht> also, ganz, ganz ursprünglich wollte ich Psychologie studieren. Und ähm, habe auch nach der Matura mich mal dort inskribiert und bin dann dort auf das Institut marschiert und habe dann festgestellt, das ist das pure Chaos, das, das packe ich dort gar nicht. Äh, bin dann in einer Panikreaktion von ähm, Psychologie auf JUS unbeschränkt, habe mich da dann eben in einer Kurzschlussreaktion eingeschrieben und habe dann zwei Semester JUS studiert. Ähm, heute also im Hintergrund hatte ich immer die Idee nachher vielleicht in den Kulturbereich zu gehen Kulturrecht, fand ich spannend, solche Geschichten und habe dann nach dem ersten Studienabschnitt, sag ich sage immer erfolgreich abgebrochen weil mir gar nicht getaugt hat und auch von den Leuten her war irgendwie überhaupt nicht meine Welt und äh, meine Eltern haben dann gesagt ich habe ein Jahr Zeit ich soll mir überlegen was ich möchte und ich bin dann eigentlich durch Zufall wegen einer Vorlesung zur Theaterwissenschaft gekommen zu ich habe damals ganz viel Modern Dance gemacht und es gab eine, eine Vorlesung damals, äh, moderne Tanzpädagogik. und Wegen der Vorlesung habe ich eigentlich angefangen, Theaterwissenschaft zu studieren. Und habe dann festgestellt, dass mir das super gut gefällt, dass ich mich wohlfühle, dass es spannend ist. Und äh, habe da schon wahnsinnig viel Praktika gemacht, weil die Leute einem immer gesagt haben, mit dem Studium wirst du nie einen Job finden und du wirst beim ams quasi bei wohnen und das wird alles dann furchtbar werden. Also habe ich da schon ganz viel Praktika gemacht im Tanzpazier, beim Radio, also von Wies. Und bin dann direkt nach dem Studium gelandet in der Wien-Bibliothek im Rathaus. Und habe dort Nachlässe von Theatern und berühmten Persönlichkeiten aufgearbeitet, als Freien Dienstnehmerin. Und die haben dann aber die ganzen Freien Dienstnehmer nach einem halben Jahr rausgeschmissen. Und dann bin ich gelandet als Assistentin beim Österreichischen Normungsinstitut. Also das ist ganz was anderes und war dann dort zweieinhalb Jahre, bin dann von dort ähm, zur Caritas, äh, auch als Assistentin. Ähm, das war dann schon so die Zeit, wo ich angefangen habe mit Kabarett, also das war diese die Zeit des Wechsels zwischen den beiden Jobs. Hab dann bei der Caritas, war ich auch zweieinhalb Jahre, habe dann dort schon den Job äh, reduziert gehabt, weil, weil ich dann ins Kabarett schon angefangen habe, und nicht mehr Zeit haben wollte. Bin dann von der Karte zum ÖRMDC in die Kommunikationsabteilung für ein Jahr als Kärenzvertretung. Ähm, habe dann davor also noch parallel, damit es gar nicht fahrt wird, zu zwei Jobs zusätzlich noch freiberuflich äh, so Werbetexte und Webtexte geschrieben. Und bin dann vom ÖRMDC wieder zurück in den Sozialbereich. Ähm, hab dann einem kleinen Weger im Sozialbereich ähm, alleine Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und ja, habe dann dort äh, festgestellt, mit dauert die Arbeit, aber äh, Kabarett ist immer mehr geworden und ich wollte dann einfach, einfach mehr Zeit haben das Kabarett und, und ich habe dann nur mehr gearbeitet unter der Woche, halt heute also der normale Job und ähm, am Wochenende Kabarett und ähm, ja, das ging sich dann alles nicht mehr aus. Und dann habe ich beschlossen, jetzt ist das Zeitpunkt da und Jetzt spiele ich einfach nicht selbstständig. Okay.
0: Und wie du da äh, angestellt warst, oder nebenbei schon das, die Kabarett äh, Sachen gemacht hast, warst du da ähm, hast du das auch schon freiberuflich gemacht, das Kabarett, oder warst du da eher an, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, komplett freiberuflich.
1: Mhm. Also ganz am Anfang war es so, ähm, es kennt sich ja niemand und du musst halt überlegen, wo kann ich eigentlich spielen? Das heißt, du spielst am Anfang ganz, ganz viele Wettbewerbe die du alle nicht gewinnst, weil du einfach nicht gut bist. <lacht> das war am Anfang eigentlich total deprimierend. So nach jedem Wettbewerb habe ich mir gedacht, ich will das aber trotzdem machen. Und dann so habe ich halt wieder raufgerappelt. Und äh, dann habe ich angefangen, in so kleinen Cafés zu spielen. Und dann und, und hat man halt einmal das erste Videomaterial. Und dann schreibt man halt einmal die ersten Veranstalter, der Veranstalter quasi an. Und ähm, genau, also es geht, das Kabarettist. Geht es eigentlich gar nicht anders als das Freiberufliche, außer du bist dann simpel engagiert oder so. Aber ansonsten das ist es eine rein freiberufliche Geschichte. Genau.
0: Okay, das heißt, trotzdem ähm, du immer wieder da nicht gewonnen hast oder halt ähm, Absagen bekommen hast, hast du immer weiter und weiter gemacht.
1: Ja, also ich bin, ich bin Gott sei Dank, muss ich mittlerweile sagen, ein total sturer Mensch und mir war es dann eben ähm, ja wichtig mir war das dann so, so, ein, so ein Herzensprojekt und ich habe gewusst das will ich machen ähm, dass die Frustrationsgrenze sehr sehr hoch war und ähm, ja und das ist halt ein Job den lernst du nur im Tun also du lernst halt nicht zu Hause wenn du probst sondern du lernst in der Interaktion mit den Menschen du lernst ähm, auf der Bühne ähm, du scheiterst du fällst hin und äh, ja du kannst halt äh, nur das Beste aus mitnehmen für dich und das ist aber, finde ich, gleichzeitig auch das Schöne, weil jeder in dem Beruf eigentlich ähnliche Startbedingungen hat. Also es gibt ja Menschen, die kommen ähm, zum Kabarett, die waren vorher Lehrer, manche waren Schauspieler, andere waren, ich weiß nicht, Postler oder ähm, von bis Logistiker. Und das ist auch das Schöne, weil ähm, auch die Schauspieler, die haben zwar natürlich ähm, mehr Technik im Hintergrund, aber Kabarett funktioniert halt trotzdem wieder anders. Das ist halt Learning by Doing.
0: Und was war dann bei dir der Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt jetzt lasse ich die ganze äh, Angestelltenverhältnis, lasse ich hinter mir und ich mache mich wirklich zu 100 Prozent selbstständig? Gab es da dann einen Knackpunkt in deinem Leben?
1: Ja, also ich sage immer, es war dann ähm, ein, ein Zeichen oder die Zeichen haben sich gemerkt. Ähm, ich habe damals schon länger mit der Idee äh, gespielt und ähm, habe mich aber eine Zeit lang in diesem letzten Job wohlgefühlt. Und dann war es so, dass dort die Geschäftsführung gewechselt hat und, und das ganze, die ganze Strukturen sich dort geändert haben und ich, ich mich dann nicht so ganz in gesehen und gefunden habe und ähm, mir dann gedacht habe, naja, vielleicht ist das, ist das ein Zeichen, dass es jetzt Zeit Zeitpunkt ist, zu springen. Und ja, und habe dann, hab dann noch zwei, drei Monate Zeit genommen, um das zu überlegen und um das eben auch zu planen und durchzurechnen, wie es finanziell aussieht und worauf ich mich so wirklich einlassen, also so ungefähr wusste ich es ja, aber es ist halt dann trotzdem nochmal was anderes. Genau. Und ich glaube schon, hätte ich mich weiterhin total wohlgefühlt in dem letzten Job, dann hätte ich das wahrscheinlich weiterhin hinausgezögert. Also irgendwann wäre der Punkt trotzdem da gewesen, aber er wäre wahrscheinlich später. Gekommen. Und an. ja. Aber ich, ich bin der Meinung, es passiert nie etwas umsonst. Also ich bin halt so ein Mensch, der so an, an Zeichen und, und ähm, an, an solche Dinge glaubt, ja. Das stimmt, definitiv, ja.
0: Und ähm, äh, äh, hattest du Zweifel am Anfang, wie du diesen Schritt gemacht hast, ob das klappt oder das Sinn hat?
1: Ähm, ja, schon, schon. Also es wäre jetzt... Ähm, das wäre jetzt total unrealistisch und das wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich habe mich da hineingestürzt und gedacht, es wird alles funktionieren. Ähm, natürlich hat man schon noch Zweifel, weil du informierst dich zwar und, und eben, du rechnest dir das durch und, und du rufst überall an, so also und, 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 und. aber es bleibt trotzdem ein, ein Stück weit ein Fragezeichen und viele Dinge erfährst du dann erst im Tun. Und, äh, und es ist auch heute so, ich, ich möchte echt nicht mehr tauschen, aber ich habe so pro oh, oh, Monat, sage ich mal, in meiner Nahrung schon ein, zwei, drei Tage, wo ich mir dann denke, ah, wie das halt genau so funktionieren und wie mache ich das in Zukunft und und äh, neue Projekte und wie geht's weiter. Und ja, aber ich, ich denke, das hat jeder Selbstständige, wurscht in welcher Branche der ist, es ähm, ist halt einfach was anderes, ist, wenn du angestellt bist. Und du kriegst monatlich deine... Also nicht dein Gehaltheit halt überwiesen und musste keine Sorgen machen, dass du SVA-Nachzahlung hast oder sonstige Finanzamtsgeschichten. Aber also ich für mich habe jetzt langsam gelernt, damit umzugehen und kenne jetzt auch meinen Rhythmus, wann habe ich meine narrischen Phasen, nehme ich die ernst, nehme ich die nicht ernst,
0: Okay, und wenn du da in diesen Phasen bist, was motiviert dich dann, dass du sagst, na, dann machst weiter und du bleibst dran?
1: Also primär einfach die Freiheit, die der Job für mich hat, weil die Vorteile überwiegen für mich, klar. Also ich im Nachhinein gesehen habe ich auch von, in meinen angestellten Jobs, also ich, was soll ich sagen, ich war immer schon ein Freiheitsgeist und ich bin halt, ich sag mal Freigeist, und ich bin jemand, ich bin super im Arbeiten, wenn man mich so machen lässt, wie ich das möchte ich hatte dann immer ein bisschen Schwierigkeiten damit, wenn Chefs gesagt haben, du musst A vor B machen oder B vor A. Und, und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe überhaupt keinen Spielraum. Also ähm, dieser Freiheitsgedanke, der gibt mir dann so in, in den Momenten der Selbstzweifel wieder, wieder Mut und, und Hoffnung, dass ich mir bewusst mache, warum mache ich das? Oder oder wenn du dann wieder einen ganz tollen Auftritt hast oder die Leute nachher kommen und sagen, oh, sie sind wirklich an der richtigen Stelle mit ihrem Job und das ist so super und das ist so also ein toller Abend und ich gehe jetzt ganz glücklich nach Hause. Das sind schon so Momente, die versuche ich mir irgendwie zu konservieren und quasi einzupacken in mein Marschgepäck, wenn es dann dann so müssen wird, dass ich von diesem Gedanken habe. Und,
0: machen. und ähm, was ist so dass das Schönste an dieser ganzen Veränderung, also dass, dass jetzt wirklich zu 100% selbstständig bist eben diese Freiheit, dass du die Dinge dir einteilen kannst, so wie du willst, was, was gibt es noch so, was dich, ja, was dich
1: erfüllt? Ähm, dass ich jetzt mein, mein ich sein mehr erleben kann. Ähm, weil auf der Bühne, es ist eine, eine unfassbare Freiheit, dass du, dass du auf der Bühne eigentlich alles machen kannst, gerade beim Kabarett, was du willst, du kannst sprechen, ich habe sehr viel Musik dabei, ähm, es gibt immer wieder Gedichte, die, die reinrutschen, ähm, du kannst improvisieren. Du kannst ganz tanzen, was auch immer. Also, das, das ist so, so eine ähm, Bandbreite an, an Künsten, die man da einbringen kann. Also mich da jetzt auch auszuprobieren beruflich und zu schauen, wo geht der weitere Weg hin. Also das genieße ich total. Ähm, was mir auch total taugt, ist, ist ähm, der Kontakt mit Menschen. Also es ist ja halt so, mein Job ist so ein bisschen ein extremer Job, weil einerseits bin ich viel alleine, wenn ich halt zu so den Auftritten fahre, mit dem Zug oder mit dem Auto. Das ist eine sehr einsame Geschichte. Da ist mein Hotel alleine, dann sitzt du alleine irgendwie beim Frühstück. Ähm, und dann hast du aber wieder quasi auf der Bühne, du bist mit den Menschen, du bist nachher mit den Menschen. Also ich bin auch jemand, der, der nachher gern unter den Leuten ist und auch gern vorher mal so interessant hier die Leute auch. Und ähm, also dieser Wechsel taugt mir auch total, weil diese zwei Seiten habe ich eben die eine Seite, so die Exponentierte, die eben gern Menschen hat und eine Geilie und auf der Bühne und dann habe ich wieder Phasen, oder diese Seite mich sagt, jetzt habe ich gerne meine Ruhe und jetzt muss ich wieder runterkommen und das sind echt so die Seiten, kann ich jetzt beide ausleben und das konnte ich in der Form in den Jobs vorher nicht und ähm, ich kann halt auch so jetzt meine meine Talente ausleben ähm, sowohl künstlerisch als auch ich glaube schon, ich habe so ein, auch ein organisatorisches Talent, also ähm, es gibt ja viele Kollegen, die brauchen dann eine Agentur, um sich eben ähm, die, die Auftritte zu organisieren. Und das ist was, was ich eigentlich auch total gerne mache, was mich jetzt nicht stört. Und quasi auch diese Seite ausnehmen zu können, Das ist äh, perfekt für ja.
0: Und was ist so das, das Schwierigste oder was sind so die Herausforderungen in deinem Business oder allgemein bei dieser Veränderung, dass du jetzt da bist, wo du bist? Mhm. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall einmal das mal eben ein Alleinkämpfer ist oder ein Alleinkämpfer bin. Das heißt, ich habe am Anfang auch mal schauen müssen, wie kriege ich das hin, dass ich im Alltag nicht vereinsame, ähm, weil wenn du dann halt Phasen hast, wo du viel organisierst, wo du viel zu Hause brauchst, aber nicht in Server, sondern wirklich alleine, dann besteht halt echt die Gefahr, dass du irgendwie soziale Kontakte kaum mehr hast. Da habe ich dann halt geschaut, dass ich ähm, zu Netzwerktreffen gehe, dass ich viel auch andere Selbstständige, mit denen ich befreundet bin, ähm, dass ich zu Veranstaltungen gehe. Also das ist immer wieder eine Herausforderung, weil das muss ich mir dann selber immer wieder einteilen und sagen, jetzt jetzt einmal sozial quasi. Und ähm, natürlich doch auch diese, diese Unsicherheit, weil Kultur ist halt leider der erste Punkt, wo schnell eingespart wird wenn es Travels gibt oder wenn Budgetkürzungen oder so sind. Ähm, das heißt, nur weil ich dieses Jahr gebucht werde, heißt es das nicht, dass ich in zwei Jahren im nächsten Programm wieder gebucht werde. Äh, es gibt viele Kulturvereine, die Nachwuchsprobleme haben, die dann äh, quasi sich auflösen. Ähm, gleichzeitig kommt man dann wieder auf neue Ideen und sagt, Na, das ist, äh, ich, ich, ich baue mir quasi eine, eine andere Schiene auf, wie das auch Also man wird man ja dann auch oft durch diese schwierigen Zeiten kreativ. Mhm. Ähm, ja, und natürlich einfach auch dieses Thema Finanzamt SVA. Ähm, man weiß zwar ungefähr, was auf einen zukommt, aber wenn man dann wieder Nachzahlungen hat oder solche Dinge oder neu eingestellt wird, ähm, sind die weniger angewiesen. Ähm, und hättest du jetzt so im Nachhinein
0: irgendwie was anders gemacht?
1: Ähm, du meinst beim Wechsel oder generell jetzt komplett?
0: Nein, ähm, allgemein beim Wechsel, wo du sagst, dass eben der Wechsel in die Selbstständigkeit.
1: Ich glaube, ich hätte noch einmal genauer, genauer kalkuliert und äh, mich noch genauer informiert, so SVA und, und Finanzamt. Ähm, also, um, um ein bisschen konkret äh, zu werden. Also ich wusste, ich habe jetzt jahrelang selbstständig gearbeitet und angestellt, also diese Kombi. Und ähm, du kriegst ja quasi ja immer erst nachgemessen vom Finanzamt. Und ich hatte dieses Jahr in Jänner eine echt hohe Nachzahlung für mein letztes Jahr, wo ich selbstständig und angestellt war. Und ich wusste, dass diese Nachzahlung kommt für die, die jeden, der diese Kombi hatte. Aber es ist dann wirklich hoch ausgefallen. Und ähm, das war dann schon ein, 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 ähm, ich sag mal, ein Kick in den Bauch. Ähm, ich habe es mir dann ausgerechnet. Ich glaube, ich habe dann echt ein Jahr lang gefühlt umsonst gearbeitet. Ähm, und <lacht> das sind dann halt schon so Dinge, die sind nicht so, nicht so fein. Also da, da hätte ich mich, glaube ich, noch einmal an, an mehreren Stellen informieren sollen. Ja. Ansonsten, ich habe ungefähr gewusst, worauf ich mich einlasse. Das ist dadurch, dass ich, dass ich ja vorher auch schon das so lange nebenbei gemacht habe. Ich kannte die Branche. Ähm, ja. Also mir hat es halt total geholfen, eben dieses das Parallel aufzubauen. Also, das ist auch was, was ich jetzt jedem, irgendwelche Frau würde, man sagt, wenn man sich selbstständig machen möchte, dass man das nebenbei mal aufbaut und schaut, auch mir das überhaupt? Was sind die Abläufe? Worum muss ich mich kümmern? Ich bin nicht so völlig, völlig blind. Und, meine, Euphorie ist gut, aber sie ist nicht gut, wenn sie dann den Blick so trübt. Ähm, genau. Also, da bin ich halt ein Fan davon.
0: Und kann man das sagen, dass du einer Person, die jetzt kurz vor einer Veränderung steht, die sich denkt, ah, ich weiß nicht, soll ich, soll ich nicht, dass du eben genau erst einmal das sehst, so dass du das mit genau informieren Und gibt es noch was anderes, wo du sagst, ja, das würdest du jemandem raten, der jetzt kurz vor einer Veränderung steht?
1: Also was ich gemacht habe und was ich super fand, war, dass ich mit mehreren Menschen aus verschiedenen Bereichen Selbstständigkeit gesprochen habe wie sie eben ihnen gegangen ist äh, beim Wechsel, vor dem Wechsel, ob die das wieder machen würden, äh, so eben die Fragen, die jetzt auch gestellt hat, was sind die Vor- die Nachteile. Ähm, und das hat mir dann wirklich Mut gemacht, weil ich eben gesehen habe, die okay, alle haben ähnliche Themen, ähnliche Schwierigkeiten, aber auch ähnliche Vorteile und Gründe, warum sie es wieder so machen würden. Also das, das kann ich wirklich total empfehlen. Das äh, hat mir einfach geholfen, mich mit anderen Menschen auszutauschen.
0: Und ist es bei dir jetzt manchmal so, dass du dir denkst, so wow, eigentlich, wie cool ist das, was ich da alles selber auf die Beine gestellt habe und dass es ein bisschen unreal ist? Oder ist es so, nein, hey, dafür habe ich hart gearbeitet, das ist ganz klar, dass das jetzt das
1: Ding steht, sozusagen? Um, hm. Also ist unreal ist es nicht, aber im, im Alltag, also ich nehme viel zu wenig Zeit, um das zu reflektieren, weil man, man ist halt ständig im Tun und man ist immer halt ständig in der Zukunft unterwegs und ich muss mich wirklich oft zwingen, im Jetzt zu sein. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich jetzt quasi schon die die Auftritte für 2020 buche und du bist halt einfach dem Geschäft immer, immer schon ein Jahr im Vorhinein unterwegs. Ähm, aber wenn ich dann mal so eine ruhige Minute habe oder wenn dann jemand sagt, wow, oh, das ist voll super, was du alles erreicht hast und ich mir dann denke, ja, hey, was, was habe ich denn erreicht? Und da setzt du dich hin und, und schaust schaut zum Beispiel die Pressemappe durch oder schaust dir die allerersten Auftritte an und denkst dir, oh mein Gott, was ähm, das macht einen dann schon stolz und das ist dann schon ein, ein, ein schönes Gefühl und, und ich denke mir oft, ich sollte mir öfter die, öfter die Zeit für diese Dinge nehmen, weil das gibt einem ja auch Kraft, wenn man sieht, okay, das hat ich das eigene, das eigene Motivation, das eigene Kraft geschafft und da muss ich jetzt niemandem anderen dankbar sein, außer mir selber, weil, ja bin ich wirklich krankenpfuschen gegangen und ähm, nicht durch Vitamin B oder so.
0: Und für was bist du ansonsten noch in deinem Leben dankbar?
1: Oh, das ist, da das so viel. Ähm, also ich bin aber ich bin total dank, dankbar, ähm, dass meine Familie mich in meinem Ich sein eigentlich immer unterstützt hat. Also ich war, ich war schon als Kind, ich war nie nie so ein, äh, so ein mitläufer Kind, sondern ich habe immer das meinem Kopf gehabt. Und ähm, jetzt ist letztens irgendwie wieder, wieder klar geworden, ähm, dass ich mit meiner Mama darüber geredet habe, dass es das eben so war und dass meine Eltern mich immer so haben sein lassen, wie ich war. Und das bin ich Ihnen heute zum Beispiel noch dankbar dafür. Und auch, dass sie mit dem Kabarett. ich meine, am Anfang haben sie schon gesagt, wir sind selbstständig, und wir wissen nichts und so. Und dann haben sie aber gemerkt, dass ich das glücklich mache und gesagt, okay, just go for it, mach das. Also dafür bin ich total dankbar. Ähm, ich bin dafür echt dankbar, dass ich von meinem Job leben kann. Das ich merke das bei Kollegen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also, ich meine, natürlich gibt es Abstriche. Also, Urlaub ist zum Beispiel jetzt nicht drinnen äh, oder äh, eigenes Auto. Ich habe immer Mietautos und solche Geschichten. Aber ähm, jetzt ja auch im Vergleich mit, mit ehemaligen Kollegen in den Shops, okay, die sind noch immer dort und die sind total unglücklich. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass ich was gefunden habe, was mich wirklich glücklich macht, das mich erfüllt. Ähm, und dann kann ich noch davon leben. Also, das ist irgendwie so wieder in der mega also das ist, ähm, Ja, und dann, dann habe ich noch so viele Menschen um mich herum. Also ein Netzwerk, wo ich weiß, wenn es schwierig wird, wenn ich Themen habe, da kann ich hingehen mit denen kann ich reden. Da ähm, kann ich auch so sein, wie ich bin. Weil, weil das ist halt schon das, was ich festgestellt habe in dem Job. Ähm, auf der Bühne natürlich bin ich ich, aber es ist halt schon eine Bühnenversion. Version. Und es gibt halt viele Leute, die glauben dann, bist du privat auch so. Und, und du schläfst halt in der Witzkiste und du warst schon auch ein bisschen lustig und erzählst eine Witz nach dem anderen. Und umso dankbarer bin ich wirklich für Menschen, wo ich auch mal traurig sein kann, wo ich nachdenklich sein kann und, und jetzt nicht sagen, äh, ja, ja okay, du bist jetzt traurig, aber sag mal, es geht der neue Lieblingsdienst.
0: Was bedeutet für dich Erfülltheit im Leben?
1: Erfülltheit ist so ein Satz, zufriedener Zustand, ähm, der sich, glaube ich, trotzdem immer wieder ändern kann. Also, ich glaube, man selber entwickelt jetzt sich ja auch immer wieder. Also, ich, ich, ich traue mich jetzt nicht zu sagen, das, was ich jetzt gerade mache, das werde ich in 30 Jahren auch noch erfüllen. Vielleicht ist dann das ganz was anderes. Aber ich glaube, für, für, einen Moment ist erfüllt halt so ein, ein, Gefühl, du bist zur so richtigen Zeit am richtigen Ort, du fühlst dich wohl mit dir selber, mit deiner Umgebung und du würdest mit jemandem auch wollen. Okay.
0: Und ähm, was ist so, hast du für dich ein Lebensmotto?
1: Ja, ja das stand, stand, nämlich auch in meinem Matura-Jahrgangsbuch drinnen. Ähm, da gab es halt hinten so eine Seite, wo die ganzen Fotos von den Maturantinnen drinnen waren. Und da mussten wir dazu schreiben, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Und ich habe mir damals mit 17 gedacht, ja, keine Ahnung, wo ich mich in zehn Jahren sehe, was für eine blöde Frage. Und habe dann einen, also ich bin so ein, ein Zitate-Junkie, ich liebe Zitate. Und habe dann einen. Zitate gefunden von John Lennon. Leben ist das, was passiert, wenn du so damit beschäftigt bist, Antigene zu machen. Mhm. Und ich hätte mir nie gedacht, wie ich dieses Zitat da reingeschrieben habe, dass das einmal so prägend sein wird für mein Leben, weil ich habe das alles ganz anders geplant. Also ich habe hab gedacht, ich werde ich, werd, also ich werd jetzt 33 äh, dieses Monat, ich werde mit 33 ähm, vielleicht einen netten Job haben, ich werde verheiratet sein, ich werde zwei Kinder haben und ähm, ja, und es ist aber ganz anders gekommen und es ist irgendwie total, total schön. Ich, ähm, mein Leben lässt sich nicht planen und ich bin jetzt voll so ein Umwegsmensch, so sage ich immer. Ja, ja. ja, also das ist mein Motto.
0: Ja, sehr schön, das ist ein schönes Motto. Ähm, wo kann man dich das nächste Mal auf der Bühne
1: sehen? Ähm, Wien oder Österreich, also Wien oder Österreich, ja. gut, aber Wien oder ähm, also der nächste Auftritt öffentlich ist am 14. Juni in Pinsdorf, das ist im Oberösterreich. Ähm, dann im Sommer habe ich mehr so geschlossene Veranstaltungen, äh, Geburtstage, Hochzeiten solche Geschichten. Und dann bin ich im August, am 29. August in Gamlitz in der Südsteiermark, am 31. August in Grabenstal in Niederösterreich, am 2. September in der Kulisse. Und, äh, ja, die, die, ganzen Termine findet man sonst eh auf www.pyropower.at. Also, da ist immer eh alles so monatsweise gelistet. Oder, ähm, was man jetzt so schnell einschließt für Wien ist zum Beispiel der 8. September, da spiele ich im Café Corp mein Musikprogramm Tour, Für alle, die mal sagen, wir wollen nicht nur, nicht nur die ganz lustige Seite, sondern auch einmal nachdenklichere Lieder äh, hören oder mal Dinge, die ich sonst nie auf der Fülle die sind dort sicher gut aufgehoben.
0: Ja, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und dass du uns da mitgenommen hast auf den Weg, äh, ähm, ja, als, als Kabarettistin freiberuflich oder selbstständig zu arbeiten. Das war wirklich sehr, sehr spannend zu
1: hören. Vielen Dank. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina